0: Wir haben heute ein Thema, ich fange jetzt gleich, ich starte gleich mal rein und ich möchte vorher Danke an all unsere Hörer sagen, die wir haben ähm, und an all die tollen Fragen, die wir bekommen und wir haben heute eine Hörerfrage von der Annika und da geht es um das Thema Organisation von Schulsachen ja. und da wir ja beide nicht die Profis sind ähm, auf dem Thema, haben wir uns eine Ordnungskollegin eingeladen und ähm, das ist die Nina Brach aus Berlin und ich würde sagen, ähm, Nina kann sich am besten mal selber vorstellen und ähm, ja, dann freue ich mich auf die Folge heute. Hallo genau. Nina, schön, dass du da bist. Hallo
1: Julia, hallo Nadine, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. gerne. Ja, äh ja, ich bin Nina Brach, ich wohne in Berlin und ich bin Ordnungscoach und auch systemischer Coach und ich helfe Menschen vor allen Dingen mit wenig Zeit und viel Zeug, mehr Ordnung in ihr Leben zu bringen, so dass sie eben jeden Tag Zeit und Nerven sparen und sich mit den Dingen beschäftigen können, die ihnen wirklich wichtig sind. Wow. Das ist spannend. Das ist ja auch, Nadine, so mein Thema. Aber das ähm, ist auch mal schön, jemanden zu hören, der das Gleiche tut. Aber wie gesagt, du hast ja auch noch Ahnung von Kindern,
0: Schulkindern. Darf ich fragen, du hast ja selber Kinder, richtig? Wie alt sind genau. die?
1: Ich habe zwei Söhne, die sind drei Jahre alt und sieben Jahre alt. Und der Kleine ist natürlich noch in der Kita, aber der Große ist jetzt gerade in die zweite Klasse gekommen. Das heißt, wir haben ein erstes Schuljahr schon hinter uns und geschafft, und äh, damit auch sehr viel Erfahrung gesammelt zum Thema Schulsachen. <lacht> und das ist toll, das ist auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil wir gesagt haben, wir brauchen jemanden, der, damit, der sich damit sehr gut auskennt und natürlich direkt an der Quelle sozusagen sitzt.
0: Mhm.
1: Ich führe mal direkt in die erste Frage, denn ähm, was ist denn so das A und O beim Organisieren von Schulsachen? Was ist so das Oberthema, das Wichtigste, ähm, womit man anfangen kann sozusagen? Ja, ich finde, da gibt es eigentlich so drei Punkte, die sehr ähm, ineinander übergreifen. Da kann man jetzt gar nicht so einen einzigen rausfischen. Aber wichtig ist natürlich erstmal, dass die ganzen Sachen, die benötigt werden, beschriftet sind. Dass der Name überall draufsteht und dass natürlich auch die Kinder sehen, was sie denn da für ein Heft vor sich haben, ähm, dass es einfach ganz klar auf einen Blick erkennbar ist. Da gibt es allerdings schon von den meisten Lehrerinnen und Lehrer sowieso Vorgaben, ähm, dass jetzt Mathe immer blau ist oder äh, deutsch-rot oder wie auch immer, äh, da haben die meisten Lehrer schon ihr eigenes System. Das heißt, meistens hat man da gar nicht mehr so viel Spielraum. Ich achte da bloß wirklich immer darauf, dass der Name absolut klar draufsteht, dass es das nicht vertauscht wird. Und die Kinder wirklich auf einen Blick sehen, was sie dann rausholen müssen aus dem Schulwanzen. Aber was wirklich super wichtig ist, gerade zu Hause, wenn man aus der Schule kommt und dann vielleicht auch zu Hause Hausaufgaben machen muss oder jeden Tag andere Dinge mit in die Schule wieder zurücknehmen muss, an Materialien, sind wirklich zwei Punkte super, super wichtig. Nämlich einmal Einfachheit. Also alles muss mit einem Handgriff gefunden und wegzuräumen sein. Sonst passiert das einfach nicht. Wenn den Kindern das so tüddelig ist, dann schmeißen die es einfach rum und äh, es ist Chaos. Ja? Also es muss wirklich einfach, ganz, ganz einfach zu sein, Ordnung zu halten. Und die Kinder müssen, der zweite Punkt, dem muss ganz klar sein, wo was hin soll. Also man kann jetzt nicht von Kindern erwarten, dass sie einfach in Anführungsstrichen aufräumen, ja, so wie wir das machen, sagen, jetzt räum doch mal auf, das ist keine klare Arbeitsanweisung für Kinder, das funktioniert nicht. Ja, Die müssen einfach ganz klar wissen, wo kommt das Matheheft hin, wo kommt das Buch hin, wo kommen die Stifte hin und das muss am besten beschrieben sein, da kann man natürlich auch, wenn die in die Schule kommen, wunderbar schon üben damit ähm, oder wenn die Kinder größer sind, ja sowieso schon, wenn sie schon lesen können. Also das sind so die zwei Punkte, die ich am allerwichtigsten finde. Es muss ganz einfach wegzuräumen und zu finden sein und es muss wirklich ganz klar sein, wo was hingehört. Ja, super. Mhm. Eigentlich ganz einfach, wenn man es hört, ne? Ja, aber <lacht> da kommt man dann auch nicht drauf.
0: Ja. ja, dann komme ich mal auch zur zweiten Frage. Welche einfachen Dinge helfen denn, Nina, an die man anfangs vielleicht gar nicht so denkt?
1: Ja, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, über die Frage und zwar sind, glaube ich, meine zwei Lieblingssachen folgende und zwar die erste Sache ist ein dickes, stabiles Gummiband, was man um die Brotbox machen kann. <lacht> okay. Weil das spart wirklich extrem viel Frust und Stress, wenn erstens die Trinkflasche auslaufsicher ist, dann bitte, bitte unbedingt darauf achten, weil nichts ist nerviger als nasse Schulsachen. Und auch, dass die Brotbox nicht aufspringt. Ja, und das mhm. passiert ganz oft, gerade bei diesen Edelstahlboxen, ähm, die jetzt viele haben. Die sind halt einfach nicht ähm, nicht ganz sicher oder die springen relativ leicht auf. Mhm. Und wir haben so ein ganz stabiles Gummiband, was wir da drum machen, dass das einfach nicht passiert, dass es ungewollt im Schulranzen aufgeht und alle Sachen mit äh, dem Frischkäse vorgeschmiert werden und so. Mhm. Ja, also das ist so ein kleiner, vielleicht ungewöhnlicher Tipp, äh, den ich äh, aus eigener Erfahrung gerne weitergeben kann. Mhm. Ähm, weil das sind ja auch Schulsachen, nicht nur Hefte, Bücher, Stifte, sondern eben auch diese Sachen. Die Kinder sollen ja auch, damit sie gut lernen können, äh, ordentliche Sachen essen und trinken. Mhm. Und ähm, der zweite Tipp, den äh, wir auch zu Hause machen, den ich ganz gerne weitergeben möchte, ist ein Aufgabenboard mit immer wiederkehrenden Aufgaben. Das unterstützt die Kinder einfach dabei, selbstständig ihre Aufgaben zu erledigen und unterstützt die Eltern dabei, ihren Kopf ein bisschen zu leeren und nicht an alles immer jeden Tag denken zu müssen, sondern es eben einmal aufzuschreiben. Wir haben zu Hause so ein kleines Steckboard, wo man eben so einzelne Kärtchen pro Wochentag reinstecken kann und dort eben draufschreibt, was alles passieren muss. Bei uns ist das noch ein bisschen weiter ausgedehnt mit allen Familienaufgaben, wo wir Eltern eben nicht einsehen, dass wir alles alleine machen, wie Wäsche sortieren und Tisch abräumen und sowas. Aber da stehen eben auch Sachen drauf, wie Sportzeug für morgen einpacken oder morgen den Musikordner mitnehmen und solche Sachen. Also so Sachen, die jede Woche Routineaufgaben sind, dass man nicht jeden, jede Woche neu überlegen muss, okay, was ist denn jetzt morgen? sondern das steht da einfach drauf, die Kinder können selbstständig hingehen und ähm, die Eltern sagen einfach nur, jetzt guck mal, was auf dem Aufgabenboard, für heute draufsteht, was musst du heute noch erledigen und können dann zum Beispiel, bei uns läuft es das so, dass sie, die, wenn sie die erledigt haben, die Aufgaben dann einfach umdrehen und dann auch gleich ein Erfolgserlebnis sagen und sagen, okay, super, habe ich jetzt geschafft. Alternativ kann man natürlich auch einfach eine Liste schreiben, die man abhaken kann, kann man eventuell auch laminieren und damit einen Folienstift. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, wenn sie was abhaken oder durchstreichen können. Und das eignet sich eben besonders für so wiederkehrende Aufgaben. Jetzt irgendwie dienstags ist Sport, also Montagabend das Sportzeug raussuchen, ähm, solche Sachen. Genau. Oder halt auch, wenn man. Äh, vielleicht schon ein bisschen weiter ist, dass die Kinder jeden Tag von der Schule nach Hause kommen und dann erstmal ihren Ranzen ausräumen, also die Brotboxen in die Küche bringen, ausleeren, in die Geschirrspülmaschine stellen, sowas könnte draufstehen. Die Sachen alle aussortieren, lose Blätter abheften, je nachdem, was so die Baustellen von dem Kind sind. Das ist ja auch mal ganz unterschiedlich. Und genau, das kann man dann eben individuell anpassen, was da draufsteht. Super. Ja, toll. Spannend. Ja, aber insgesamt, es gibt ja ähm, wahnsinnig viele, ich sag mal so kleine Helfer, ähm, auch im Bereich Schulartikel ähm, oder Büroartikel. Ähm, ohne was könntest du da denn, oder, oder was würdest du deine Kinder denn jetzt, sag mal, nicht in die Schule schicken oder zu Hause ihre Schulaufgaben oder ihre Schulzeit sozusagen organisieren lassen? Ja. Ähm, also Ganz wichtig für zu Hause ist natürlich, das wird halt erst virulent, wenn, wenn, die, wenn es mehrere Fächer gibt, wenn es immer komplizierter wird sozusagen, der ja. Stundenplan. Aber ganz wichtig ist halt so eine Art Schubladenelement oder sowas, was man hat. Ne? Am Anfang in der Grundschule reicht da eigentlich noch eine ganz einfache Trennung, irgendwie eine Schublade mit Stiften, Klebe, Schere äh, und eine Schublade, wo alle Hefte reinkommen. Bücher haben die eh noch nicht viel beziehungsweise lassen dann in der Schule. Aber wenn die Kinder älter werden, besonders dann eben auch in den Oberschulen, gibt es eben sehr viele verschiedene Fächer, auch mit Haupt- und Nebenfächern. Da gibt es sehr viele verschiedene Materialien. Und dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht schon sehr wichtig, dass es für jedes Fach eine Schublade gibt, zum Beispiel, wo dann eben ähm, die ganzen Arbeitsmaterialien reinkommen. Und da kann man auch ganz gerne mal ruhig um die Ecke denken. Also einfach mal schauen, dass man Möbelstücke findet, die vielleicht nicht per se als ähm, Büromöbel gedacht sind. Ja sondern einfach vielleicht ist ein Schubladenelement für die Küche viel praktischer in, in einem Kinderzimmer oder am Bürotisch oder für Werkzeug oder je nachdem, weil es einfach in manchen Fächern gibt es sehr, sehr, sehr viele Materialien, wenn zum Beispiel ein Kind Kunstleistungskurs hat oder so, dann wird es sehr viele Malsachen haben und da kommt man einfach mit den standard büro nicht weit. Also da einfach auch mal um die Ecke decken und gucken, was braucht das Kind, was sind gerade die Bedürfnisse, welche Fächer haben am meisten Material, was braucht am meisten Platz und da einfach auch mal nach Alternativen schauen. Genau und dann ähm, ist noch ein weiterer Tipp, vielleicht so eine Art kleines Täschchen für Kleinkram im Ranzen zu haben, der rumfliegt. Aha. Auch je nach Alter ähm, sind da vielleicht Haarspangen drin, Haargummis, ähm, keine Ahnung was, ja, Spiegel oder Taschentücher. All dieser ganze Kram, der ja sonst lose in der Schultasche rumfliegt, den können die Kinder dann mit einem Griff einfach rausholen. Ähm, wir haben zum Beispiel, auch mein Sohn ist ja jetzt erst in der zweiten Klasse, gibt es im Hort immer noch einen Spielzeugtag in der Woche. Und da dürfen sie immer ein Spielzeug von zu Hause mitbringen. Und äh, bei meinem Sohn ist das immer Lego das Ego ähm, ist natürlich relativ kleine. zerbrechlich und die ganzen Kleinteile fliegen dann im Ganzen rum. Und das machen wir dann meistens in ein kleines Täschchen, damit auch nichts verloren geht und nichts ähm, im Hort bleibt, sondern alles wieder schön zu Hause ankommt. Genau. Ja. Haben wir ja auch in unserer Tasche, ne? Haben wir ja auch alles für Kleinteile. Ja, richtig. Genau. Mindestens eins. Ja. <lacht> genau. Und äh, super wichtig finde ich auch so eine Art, einen Namensticker oder sowas zu haben oder zumindest einen Stift, der ähm, wasserfest ist und nicht abwaschbar ist, ähm, dass wirklich möglichst wenig verschwindet. Es verschwinden sowieso Sachen in der Schule und im Hort. Das ist einfach so, äh, auch wenn der Name drin steht, aber trotzdem, es minimiert den Stress ein kleines wenig, äh, wenn wirklich überall der Name drin steht. Mhm. Das ist auch super wichtig, gerade am Anfang. Ja. Da gibt es ja auch heute so schöne, ne, dass man die Gestalten genau. kann mit irgendwelchen ja. oder mit Prinzessinnen und Ponys und rosa und blau und wie man Alles haben. Mögliche, was man haben will. Ähm, da noch ein Hinweis. Äh, manchmal, wenn man Geschwisterkinder hat, eignet es sich nicht, den Vornamen des Kindes zu nehmen, sondern einfach nur den Familiennamen. Ähm, ja. Da haben sich meine Kinder jetzt aber so ein bisschen quergestellt, die wollten unbedingt ihre Vornamen haben. Aber manche Familien machen das und das ist natürlich in der Tat praktisch, wenn man die Sachen weitergibt. Ne? Ja, ja, stimmt. Vielleicht stimmt. passt das äh, für den einen oder anderen, mhm. genau. Mhm. Und super wichtig finde ich auch zu guter Letzt noch, ähm, Klebezettel zu markieren. Das lieben Kinder einfach, diese Dinge abzureißen und äh, da abzuziehen von dem Block und äh, sich irgendwo hinzukleben, zum Beispiel in das Hausaufgabenheft, da den, die richtige Woche zu markieren oder die Hausaufgaben äh, im Schulbuch. Das finden die einfach so Kleinigkeiten, so ein bisschen Krimskrams, der jetzt nicht unbedingt notwendig ist, aber das motiviert dann doch un ungemein, gerade wenn es so am Schuljahresanfang die neuen Sachen gibt. Ähm, da ist man zumindest mal ganz heiß drauf. Und diese Klebezettel die gibt es auch in unterschiedlichen Formen, zum Beispiel als Herz oder das muss nicht immer so diese Standardform sein. Und genau, das finden die Kinder eigentlich auch mal ganz äh, schön und äh, benutzen es auch gut und ist auch praktisch. Ist ja so ein bisschen auch, man ist ja so ein bisschen erwachsen, ne? weil die Erwachsenen nutzen die ja auch und dann ja. hat man das Gefühl, man hat irgendwie so ein Business, wenn ne? <lacht> man nur ja. finde ist. Genau. Ja. Ähm, genau, so und dann hätte ich noch so ein paar Tipps zum Entschärfen des Alltags aus eigener Erfahrung <lacht> für die Eltern. <lacht> <lacht> und zwar okay. ähm, würde ich euch gerne ans Herz legen, so einen kleinen Mini-Vorrat zu Hause anzulegen, an so Standardsachen, die ihr immer wieder braucht. Es ist in der ersten Klasse nicht so leicht abzuschätzen, was man dann tatsächlich braucht. Man sollte ja auch kein Schreibwarengeschäft zu Hause haben. Ja. Aber ähm, so im Laufe der Jahre kriegt man, glaube ich, schon mit, was äh, ständig gebraucht wird, so diese Standardmattehefte oder Schreibhefte oder wie auch immer. Und da immer so einen kleinen Stapel zu Hause zu haben, ist nicht verkehrt. Ähm, besonders wenn dann beim Frühstück erzählt wird, dass heute dann übrigens noch XYZ äh, in die Schule mitgebracht werden muss äh, und man einen kurzen Herzinfarkt kriegt, weil es einfach schon halb acht ist. Ähm, dann ist das sehr, sehr, sehr praktisch, wenn man da einfach mal was aus der Schublade ziehen kann. Schön. Also du hast das zu Hause, gehe ich jetzt mal davon aus. Du bist sehr gut. Ich habe schon ein bisschen was zu Hause, vor allen Dingen so Stifte und Klebestifte, was einfach so gerne mal verschwindet. Genau. Mhm. Und was ich auch habe, und das ist auch besonders für die Grundschule, ist das eher relevant, wir haben immer einen Brustbeutel parat, wenn es dann doch mal einen Ausflug gibt. Der wird meistens ja angekündigt, aber trotzdem. Und da sind immer Fahrkarten auf Vorrat drin, so Einzelfahrkarten, die die Kinder immer brauchen. Und vor allen Dingen ist da jede Menge Kleingeld drin. Weil, wenn unterschätzt es, wie viel, viel Kleingeld einfach in der Schule gebraucht wird. Da wird hier für einen Geburtstag gesammelt, dann wird da der Ausflug bezahlt und die sammeln alle irgendwie 3,50 Euro ein oder 7,20 Euro oder irgendwie so. Okay. Und ähm, das hat mich am Anfang immer total gestresst, dass wir einfach das Bargeld den nicht da hatten und bis ich dann einfach mal drauf gekommen bin, einfach mal ein bisschen was zu sammeln und äh, das dann immer einfach rausziehen zu können. Genau. Ja, das kennt man mit dem Bargeld ja auch als Erwachsener. Ja. Aber das heißt, du hast das Geld zu Hause, sondern das Kind dein Kind hat es nicht mit in der Schule im, im ja, Schwimmen. Nee, okay. nee, er kriegt das quasi mit, wenn der Tag da ist sozusagen. Aber wir haben das zu Hause, dass es einfach parat ist. Ne? Dass man nicht ja. am Abend feststellt, oh Mist, wir haben gar kein Geld jetzt da. Mhm. Super.
0: Toll, ja. Das waren also richtig viele gute Tipps, Nina. muss musst das jetzt erstmal alles verarbeiten. Ähm, ich habe aber dann noch eine Frage, wie lange ähm, ist es dann überhaupt so, ähm, dass Eltern da Mitsprachrecht haben? Oder also wie lange organisierst du damit da? Also was meinst du, wie lange man mit dem Kind so organisiert, bis das alles gut läuft? Weiß
1: ja, das ist natürlich auch äh, total unterschiedlich von Familie zu Familie und natürlich auch von Kind zu Kind. Jedes Kind ist anders, jede ähm, Persönlichkeit ist anders, ähm, aber... Es ist einfach so, je früher man Eigenverantwortung einführt, desto schneller klappt das auch. Also wir versuchen unseren Kindern so viel Mitsprache und Entscheidungsrecht wie möglich einzuräumen. Natürlich in einem gewissen Rahmen, klar, den sie auch überschauen können. Sie Aber zumindest in dem Rahmen, der sie selber betrifft. Wir gehen nicht in die Schule. Das sind die Kinder, die da in der Schule sitzen. Und ich finde, dass sie da auch einfach dann selber entscheiden können, was sie mitnehmen müssen und sollen und wollen und da einfach auch natürlich am Anfang unterstützt und begleitet werden, aber ihnen auch einfach nicht zu viel abgenommen wird, weil es bringt gar nichts. Ja? Also es, ist, es macht keinen Unterschied, ob man mit sechs anfängt oder mit zehn, beziehungsweise es macht doch einen Unterschied, weil mit zehn ist es einfach viel schwieriger, denen das beizubringen. Aber manche denken, dass es mit sechs einfach noch viel zu früh ist. Ich finde das nicht. Die Kinder ähm, gehen einfach immer weiter von uns weg und wir müssen sie lebenstüchtig machen und fit machen. Und ähm, einfach den eigenen Kindern Dinge zutrauen, ja, und ähm, einfach den, das Vertrauen haben, dass das dann auch schon klappen wird. Wenn man das nicht hat, dann klappt es auch irgendwie nicht. Das ist so ein komisches Gesetz. <lacht> ja? Aber wenn man da Vertrauen hat, dass das schon werden wird, dann wird es meistens auch. Und natürlich muss man den Kindern zeigen und erklären, wie es funktioniert, ja, und auch Alternativen aufzeigen. Natürlich kann man nicht von ihnen erwarten, dass sie auf alles von alleine kommen. aber der Anfang muss begleitet sein und dann wird die Leine quasi immer ein bisschen weiter ausgedehnt. Ja? Und äh, was für viele Eltern auch super schwierig ist, ist einfach zu akzeptieren, dass die Kinder auch Sachen anders erledigen, als wir das tun würden. Ja? Ja. Das ist aber nicht unbedingt schlechter, das ist einfach nur anders. Und das ist so ein ähm, Shift im Kopf, den man vielleicht machen muss, um zu sagen, okay, ja, dann ist es eben so, aber ist ja egal. Es ist ja, wenn du das so haben willst und das für dich in deinem Kopf so logisch ist, wunderbar, dann muss es für mich ja nicht sein, weil ich gehe ja nicht in die Schule. Ja? Genau, also da wirklich kompetente Kinder ähm, begleiten und heranziehen. Dafür das äh, ein ganz großes Anliegen von mir. Und mein Sohn ist äh, sieben, wie gesagt, ist gerade sieben geworden. Und wir fangen jetzt an, dass er morgens auch seine Brotboxen selber zusammenstellt. Ich helfe da noch ein bisschen, aber er schneidet das Obst selber. Er, macht, er packt alles selber ein, was er mitnehmen möchte. Ich gucke natürlich ein bisschen drauf, aber eigentlich das, klappt das super gut schon. Und wir haben, wie gesagt, eben dieses Aufgabenbord mit den Familienaufgaben, wo eben alles draufsteht, was er am, am Tag noch erledigen muss. Das klappt noch nicht hundertprozentig, <lacht> aber wir sind auf dem Weg dahin. Und ähm, das kann man natürlich auch nicht erwarten, dass es einfach so funktioniert. Das ist auch Typsache. Und gerade so, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, wenn die Kinder aus der Schule kommen, ich, bin, ich denke immer eher so, erst schnell alles erledigen und dann habe ich Freizeit. Bei meinem Sohn funktioniert das komischerweise gar nicht. Oder halt, das funktioniert einfach nicht, nicht komischerweise. Es ist halt, er denkt halt einfach anders. Der braucht erstmal seine Pause und dann packt er seine Sachen. Und da muss ich mich dann auch immer so ein bisschen zurücknehmen und ihn nicht dauernd antreiben, dass er das jetzt tut, sondern einfach dann auch mal Vertrauen haben, dass es dann schon passiert, bloß eben zu einer anderen Zeit als zu der, wo ich es machen würde. Das ist schwierig. Ja. 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 Ähm, ja, diesen Verantwortungsbereich, den kann man natürlich immer weiter ausdehnen. Ne? Also ich denke, wenn man so zwischen zwölf und vierzehn Jahre alt ist, kann man mit einem eigenen Konto vielleicht auch schon ganz gut umgehen. Und da können dann Eltern vielleicht auch so eine Art, also zusätzlich zum Taschengeld, so eine Art Budgetgeld einführen, wo dann zum Beispiel auch Schulutensilien von gekauft werden, dass die Kinder auch gleich merken, okay, ich muss mit dem Geld haushalten und ich muss auch rechtzeitig dran denken, die Sachen zu kaufen. Das geht natürlich noch nicht in der Grundschule, aber so ab 10, ja, ab 10, 12, 13, 14 geht das ganz gut. Das kann man dann auch immer weiter ausdehnen und dann zum Beispiel auch die Mitgliedsbeiträge vom Sportverein dort abbuchen lassen. Das hat eben auch diesen doppelten Effekt, dass die Kinder mit Geld umgehen lernen und sich aber natürlich auch überlegen müssen, ähm, wann brauche ich dann was und ich bin Ja, genau. ja das finde ich gut. Ja, höhe Verantwortung für Geld. Ja, schön. Ja, das war jetzt ziemlich viel. Ziemlich viele Tipps auch von ähm, von
0: Nina und ähm, ich glaube, ja, also ich habe ziemlich viel jetzt mitgenommen. Nadine, du auch? Ah, super viel. Also Wahnsinn. Ja. ja. Ähm, viel, super, vielen Dank äh, Nina erstmal natürlich, aber auch viel, genau, vielen Dank für die ganzen
1: Tipps, auch für den Einblick in dein Leben, so wie du es organisierst, wie du es machst, also ich finde es spannend, ich glaube auch, dass einigen oder den meisten Hörern, gerade mit Schulkindern, die diese Fragen haben, sehr viel damit geholfen ist super. und ähm, ja, ich würde sagen, äh, danke Nina dafür. Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Nina, wie kann man dich dann ähm, erreichen, wenn jetzt Hörer gerne mehr von dir wissen wollen, was ist denn dein Angebot?
1: Genau. Also, ähm, mein Angebot findet ihr vor allen Dingen auf meiner Website aufräumende Dort äh, könnt ihr mich persönlich buchen und ich komme zu euch nach Hause. Wir räumen gemeinsam auf und misten aus, aber ich habe eben auch relativ viele Online-Angebote. Ähm, zum Beispiel meine E-Mail-Liste, auf die ihr sehr gerne hüpfen könnt, wenn ihr mögt, ähm, und da bekommt ihr dann jede Woche Tipps zum Aufräumen oder auch Reflexionsanstöße zum Überwinden des Aufräumschweinehuns und so weiter. Das findet ihr alles auf meiner Website. Und wenn ihr mögt, könnt ihr sehr gerne auch bei meinem nächsten Aufräumsprint mitmachen. Der findet regelmäßig ungefähr einmal pro Quartal statt. Und der nächste Termin ist jetzt am Samstag, den 24. August. Und der Aufräumsprint ist ein Online-Gruppenkurs, eben für Menschen mit wenig Zeit und viel Zeug. Und wir verändern da gemeinsam in drei Stunden eine Chaos-Ecke hin zu einem Ordnungssystem, das euch eben aktiv in eurem, der doch meist sehr trubeligen Alltag unterstützt und euch wirklich jeden Tag dann Zeit und Nerven spart. Genau, und den Link mit mehr Informationen findet ihr auch gleich auf der Startseite von meiner Website. Genau, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich denke mal,
0: das werden wir auch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes reinschreiben, wie man das findet. Super, genau, großartig. Ist. Ja, Nina, wir werden es auf jeden Fall schön in den Shownotes verlinken, dass ähm, unsere Hörer da gleich durchklicken können zu dir.
1: Prima, vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass du da warst, Nina. Dankeschön.
0: Danke euch. Tschüss.
1: Dankeschön.
0: Bye. Tschüss, Nina. Na Julia? <lacht> Was das ist heißt jetzt auch du? ganz schön sprachlos, ne? Ja, Wahnsinn, was du da alles
1: organisieren musst. Aber auch, ich finde aber auch, wie leicht es sein kann, wenn man so ein bisschen vorausdenkt und wie Nina auch sagte, einfach einen Vorrat zu Hause hat und schon so ein bisschen sich damit beschäftigt, was passieren kann oder was du brauchen könntest. Ich glaube, dann ist es alles
0: auf jeden Fall machbar, aber spannend. Ja, und wenn man so ein kleines System und Routinen hat, ne?
1: Wie, ja. immer, wie
0: immer bei uns Routinen. Ja, ich mhm. kennen wir. Ja, super. Also an all unsere Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Dort könnt ihr uns auch abonnieren, genauso wie auf iTunes, äh, iTunes Spotify und YouTube. Und ja, dann werdet ihr immer informiert, wenn Donnerstagmorgen die neue Folge rauskommt.
1: Genau. Und wenn ihr ähm, Wünsche habt, zum
0: Beispiel wie die Annika, über deren ähm, Thema wir heute gesprochen haben, wenn ihr einen Themenwunsch habt, den wir mal aufnehmen sollen, oder ihr habt Kritik, positiv wie auch negativ, wenn euch was
1: nicht gefällt oder ihr etwas äh, Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, die E-Mail ist julia nadine at 2com und die Website ist genau die gleiche, also ordnungkuch 2com Da findet ihr Informationen zu Nadine und auch zu mir. Und dort findet ihr aber auch alle anderen Folgen, ähm, die wir aufgenommen haben. Das sind jetzt irgendwie fast 50, würde ich sagen, ähm, über rund ums Thema ähm, Ordnung, da findet ihr ja alles, was ihr haben möchtet, das könnt ihr auch direkt dort hören. Und Nadine, ich glaube, wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
0: Ja, da fange ich aus, Julia, ich freue mich. <lacht> auch. Mach's Bis dann, Tschüss. Tschüss.